1: Добрый день, это Родин Слонов. Меня зовут Михаил Родин. Это программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Сегодня мы опять будем разбираться в истории Китая. Будем говорить об образовании империи Хань, той самой империи, которую можно считать ровесницей расцвета античного Рима. Она существовала 400 лет от примерно 202 года до нашей эры, до 220 года нашей эры. Я даже не примерно сказал, удивительно вспомнил. И... А, вот. И сегодня мы узнаем очень много нового, потому что... <кхм> Совершенно недавно, несколько лет назад, вышла «История Китая» в десяти томах, э, ну, современное академическое научное издание. И второй том, который как раз посвящен этому периоду, он уже устарел, настолько быстро все движется вперед в науке. Э, дело в том, что до сих пор «История Китая», особенно этого периода, в основном излагалась как такой почти дословный пересказ основных источников. Э, все знают «Самотяня», чуть меньше мы знаем «Баньгу», но это вот как бы две основные книжки, которые были написаны, то, что ну, стало такой скрижалью. Но наука идет вперед. Мы применяем новые способы критики источников. Мы находим новые возможности вытаскивать информацию из того, что мы переводим, благодаря тому, что мы анализируем и критикуем эти источники. И смотрим на историю более глубоко, скажем так, и с разных сторон. И вот сегодня нам об этом будет рассказывать Виктор Викторович Башкеев, научный сотрудник отдела Китая, Института Востоковедения РАН. Добрый день. Здравствуйте. В прошлой программе с вами мы уже дали общий обзор, что такое «Империя Хань». Какие там были основные периоды, что она дала китайской цивилизации? Мы уже говорили о том, что именно в этот период сформировалась привычная нам китайская цивилизация, в смысле бюрократизации, культуры, расцвета ее. А, там сложились вот эти все основные известные нам такие полурелигиозные, <laughs> может быть, религиозные учения типа конфуцианства, даосизма в современном виде. А вот теперь мы, собственно, поговорим, как она возникла. Мы говорили о том, что до этого существовала империя Шухуанди, того самого знаменитого императора которому принадлежала тракотовая армия Но она существовала очень недолго Она держалась на его личной власти Как только он умер, она развалилась И дальше начался бардак вот этот 209-202 год, мне выписано
0: Да, вот пару слов буквально об этом периоде Скажем, потому что на самом деле Он, он а, требует отдельного Рассказа, на который у нас сейчас Не настроена тема да? Поэтому буквально для того, чтобы у нас была Переходная канва Замечу, что у нас после того, как умер сен к власти приходит его сын, который получил титул эр Он был полностью подотчетен, подконтролен такому чиновнику, как Джао Гао. И, соответственно, сами пробле... сама проблематика их борьбы не предполагала сохранение империи. Это была, скорее, борьба за выживание, за какие-то личные амбиции. В результате достаточно быстро на территории Объединенной Цинь восстановились те элиты, которые предшествовали объединению, и начали бороться за, собственно говоря, новое объединение страны, за возвышение ее собственное, и в том числе за восстановление собственной власти на своих территориях. В результате в ряде как бы сказать противоборств да, возвысилось за вот эти семь лет с 209 по 202 две политические силы. Это будущий создатель империи Хай любан и э, Сян-Юй, представитель рода Сян, это аристократический род э, Юга Китая. Тут надо сказать, что оба э, эти персонажа относились к огромному э, царству. царству Чу – это южное царство, которое охватывает современные э, южные провинции Китая. Это э, Гуандун, э, да, провинция Аньхой и вообще все нынешние экономически мощные регионы. То есть это огромная культурная, мощная такой субстрат, который исторически созрел для того, чтобы объединять под собой Китай. Вот. Но так получилось, что в этой борьбе э, так или иначе победит Любан. Об этом я чуть подробнее скажу. И в результате получится, что он вынужден будет э, эту вот южную культуру адаптировать под всю империю. Поэтому э, иногда даже забывается, что Любан этнически чувствует.
1: Угу. И вот, собственно, мы сегодня будем говорить о том, как изменилось государство за время его правления да. и правления его ближайших, скажем так, потомков, и как оно превратилось из чистой такой монархии, которая строится на ручном управлении, mm. да, в... То, что нам более привычно, когда мы смотрим на историю Китая. Но сначала, наверное, нужно обсудить вот источники. Я сделал громкое заявление, что история, которую мы знаем, устарела. Почему мы об этом говорим? А, да. Дело в том, что ну, наука развивается таким образом, что сейчас мы уже способны
0: применять на китайском материале методы, которые в используются в классической истории изучении истории Давно, да, это критика текста, выявление различных э, структурных элементов типов текста, жанров текста в источниках. вот. И первое, что было сделано, это в общем выделение э, в теле э, официальных историй Шидзи и Ханшу, которые описывают данный период наиболее полно и подробно. Э, Текстов различных типов и жанров. В результате мы пришли к тому, что э, сами разделы этих историй, а их всего четыре, я напомню, это Дидзи, хроники императоров, да, таблицы, э, хронологические таблицы, э, трактаты и жизнеописание или предание, как по-разному переводит. это Ле Джуань, самый подробный по количеству детализации э, раздел, потому что там описываются биографии тех или иных важных персон. Так вот, основной для понятия событийной канвы раздел это Дидзи, хроника императоров, и в нем, в том числе, в самом разделе уже были выделены различные типы текстов или различные жанры текстов. Прежде всего, это два больших типа. Это, собственно говоря, аналистического типа сообщения хроникальные, датированные, которые, в общем-то, передают канву истории, и... Более подробные то, что можно назвать нарративами или повествованиями историческими, где уже включаются детали, какие-то эмоциональные оценки, то есть то, что вызывает у нас некие вопросы с точки зрения того, когда и как эта часть была инкорпорирована в тело повествования. И в чьих интересах, опять же, да. да? Потому да, что там есть... уже описание эмоциональное это Да, оценками. тут уже возникает, конечно, вопрос, вот кто пишет историю, то, что называется, да? да? Вот. Плюс к этому, одна из важнейших особенностей именно есть в том, что в нем сохранились тексты указов, судя по всему, аутентичные, относящиеся именно к тому времени, то есть, как они есть, а указов императора, особый вид указов называется джао, также там сохранились так называемые повеления лин, вот, и... Доклады Трону, которые имеют название Дзоу, то есть целый ряд бюрократических документов сохранился прямо в тексте Ханшу, из чего можем тоже извлекать достоверную историческую информацию. Вот. И когда это деление нами было произведено, стало понятно, какие части, в общем-то, данных Ханшу являются именно хроникальными, да, которые описывают как таковые события и явления исторические, какие данные требуют отдельного анализа идеологического и что является документом. Вот подобное деление позволило нам более четко представить исторические процессы и политическую борьбу в нем.
1: То есть проведена критика источника. Вот когда наивные люди всякие, которые кричат, что история это не наука и что всю историю нам написали романы, они как раз не понимают, что историк не просто берет текст и тупо его переписывает в другую книжку, а что он анализирует, сравнивает внутри, ищет противоречия, пытается понять, когда, кем это написано, в каких интересах, чему верить, чему не верить. И вот собственно с китайской историей вы сейчас проводите именно такую работу. Да, именно так. То четко вы сказали. Соответственно, когда эта работа проведена или
0: хотя бы к ней подобраны первые подходы, да. мы уже можем говорить о структуре политического процесса, который вырастает из понимания того, как отражено в источнике, как отражена реальность в источнике. Вот. Почему это важно для нашего периода? Потому что как раз-таки правление Любана, будучи очень важным, да, будучи установочным для целой империи, конечно же, претерпело вот все эти перипетии Написание истории, которые вообще возможны в истории. Ну, как пример приведу, например, вот в, в самом начале главы, которая его описывает Либан или Гаудзу, его храмовое имя, он описывается таким, с одной стороны, рубакой парнем, а с другой стороны, великим правителем, которому предстоит вот объединить Китай. И поэтому там вот бывают такие фразы, как а, Гао Цзу любил выпить и, простите, возлечь женщинами, да, там достаточно, на самом деле, грубо написано, то есть если прямо говорить, то любил сексом заняться, угу. вот, э, и побухать. То есть именно вот в таком типе, представляете, да, о главном императоре вот такое писать. Очевидно, что эта шапка, она... Написано позже, она написана... Вошла она сразу в два источника и в Шиди и в Ханчу, и к ней много вопросов. Ну, вот она там есть, она там сохранилась и, очевидно, относится к каким-то литературным экзерсисам более поздним. Вот. И вот такой... Людей,
1: которые к нему относились по-другому Не образом, те, конечно. которые писали основной да, текст Да,
0: угу. а, потому что, скорее всего, основной текст просто был инкорпорирован в сохранившуюся историю а Из какой-то летописи, хроники, которая сохранилась вот, Дошла до, собственно говоря, Баньгу, который это все дело собирал в одно целое Но ну, Баньгу — это уже первый век нашей эры да, Это уже там, восточная хань, это отстоит от события на 300 лет Тоже надо об этом помнить чтобы слушатели понимали, это как я. мы сейчас будем писать историю 19-го, 18 века, да. Вот. Поэтому вот это вот очень важно понимать, что отображение исторической реальности очень специфично для этого периода. И поэтому нам сначала надо понять, собственно, что же там происходило в действительности. Для этого мы опираемся на хроникальные, датированные сообщения. Ключевая характеристика это дата, да? четкая дата, когда что произошло. И эти датированные сообщения, они выстраиваются в достаточно четкую событийную канву, где мы можем выделить три периода.
1: А, пардон, а я правильно понимаю, что вот эти датированные а, эпизоды, куски, они писались, скорее всего, в тот момент, когда происходили события, да. то есть, по горячим следам. Да, это здесь вот ключевые, что мы сохранились,
0: скорее всего, для нас, это еще не открытие, то есть как бы это не подтверждено однозначно, но это одно из тех открытий, к которым мы надеюсь так или иначе придем, в дате а, открытия текста, что в... В данной главе сохранена действительно хроника периода. Причем хроника периода не просто а, вот, правления Любана, а еще и предшествующей вот этой гражданской войны. А, почему об этом можно говорить? Потому что только та хроника, которая относилась к данному периоду, могла бы назвать политических противников Любана ванами, то есть правителями Китая. Естественно, никакая другая настолько их возвысить не могла. А, в этих текстах есть такие наименования, что говорит нам о том, что это именно вот актуальная сохранение событий, да, до нас дошло. Вот. И вот эти тексты, которые мы считаем аутентичными, таким образом, попавшие в общую большую историю, они позволяют нам реконструировать событийную канву, что позволяет выделить периоды в рамках этого правления. Само правление занимало в качестве императора Любана 202-195 год до нашей эры. И этот период бьется на три части. тоже. Первый три года, это активная борьба Любана с а, политическими, даже не оппонентами, а скорее, с одной стороны, соратниками по борьбе, а с другой стороны, как мы понимаем, да, в политике не бывает друзей, uh -huh. вот, в политике бывают только компромиссы и временные компромиссы, это всем нам хорошо известно. Вот. И вот с этими самыми соратниками в борьбе, которые тоже имели свой собственный интерес, он и борется три а, года до 201 года примерно. Вот параллельно с этим, что характерно, он вынужден постоянно маневрировать по стране, переезжать из места в место, и хотя на него явно, можно сказать, давит в том, чтобы он основал столицу ближе к исторической, так сказать, к тому, где она раньше была, скажем так, да, к Циньскому ареалу, он старательно избегает этого места сначала, он берет Лоян, это... Город на берегу реки Ло, вот, который сейчас находится не в той же провинции Китая, что и Сиань или Чанань, то есть главная столица Хань, которая была основана в 200 году им. Вот, то есть он ездит между городами не случайно, а, видимо, потому что, находясь в одном месте, он не чувствует себя в безопасности. Вот. Тем не менее, в 201 году завершается вот эта активная фаза борьбы, и с 200 по 198 год, три года, это относительная стабильность уже, когда он формирует институты бюрократические, формирует институты сакральные и фактически начинает пытаться управлять уже страной как некой целостной структурой. Но с 197 по 195 год обостряется опять борьба за власть, почему я скажу позже. И в конце концов, в результате этой борьбы, судя по всему, Либан был уничтожен, об этом мы тоже подробнее скажем. И в общем-то начинается следующий период, который вошел в историю как династический кризис, потому что речь идет об уничтожении династии Лю, то есть династии Любана, да, и в воцарении династии его жены, то есть Люй. Да, похожие китайские слова, не перепутать их. Вот и вот эта династия Люй пытается установить всех своих представителей на ключевые посты, чтобы вообще вот поменять историю Китая фактически. Ну. По разным причинам этому не удается, и со 195 по 180 год э, лояльные династии Лю, э, политические силы, сумели таки спасти... Э, дело Любана. Дело Любана, да, скажем так, и привести к власти его сына, который был вообще не в столичном регионе, находился все это время, его пригласили на царство, что называется, он согласился, вот, и это был будущий Ванди император, который уже основ... основует... основывает настоящую империю вот, с 180 -го года. Об этом речь пойдет уже далее, наверное.
1: Да, я думаю, даже в других программах да, мы вот, уже про это будем говорить. Вот так
0: вот такая краткая периодизация и внутри нее уже мы можем говорить о ключевых моментах интересных. Но это уже после ваших вопросов, наверное.
1: Да, давайте, собственно, начинать постепенно разбираться. А мы говорим о том, что с 22 года вроде бы казалось бы Любан. Ой, происходивший там, не, надо, не знаю, имеет ли смысл про это говорить или нет, в ходе восстания, в общем, против потомков Шухуанди. Он mm -hmm. происходил из богатых, я так понимаю, зажиточных общинников каких-то, объединил под собой большую часть восставших, mm -hmm. победил-таки других боевиков, скажем так, да, которые тоже да. претендовали на власть. И в 202 году он принял титул именно императора.
0: Да, это очень важно.
1: Да. И казалось бы, все должен править, но вы говорите, что нет. Еще там несколько лет ему приходилось воевать со своими бывшими сторонниками.
0: А, да, дело в том, что я еще раз повторю, что у нас после падения Цинь фактически восстановилась предшествующая полицентричная структура периода Джанго. Да, и вот этих... Вот, воюющих царств или Царств, княжей, mm -hmm. владений по-разному можно переводить. Ну, в данном случае даже государств, можно сказать. Вот. И, соответственно, каждый из ну, скажем, вождей этих территорий, он в 202 году, видимо, осознал, может быть, даже в 201, что, ребят, мы вот тут поставили, мы-то думали, что это компромисс, а выяснилось, что нет, нам теперь надо приезжать в столицу с дарами, и как бы статус-то явно разный, вот. И возникло несколько таких вот решительных вождей, которые решили попробовать восстать, то, что называется восстать, ну, фактически сбросить Любана, потому что надо понимать, что это вот в источниках он отражен, как... Императора единого государства, да? А в действительности, понятное дело, у него под контролем в лучшем случае был центр власти, вот, город Лоян, угу. и какое-то количество войск и какое-то количество чиновников, которые фактически существовали управление в, вот, в этом самом столичном городе. По факту, все остальные территории он не контролировал.
1: А там еще осталась вот эта старая родовая аристократия, которая да. сохранилась еще до да, империи да, 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 да. до Циху... Шухуанди, Да, то есть фактически это вот такое 20... восстановление
0: полицентризма произошло, и то, что его вообще назначили императором, дали ему этот титул, придуманный в да, это, конечно же, проявление централизаторских тенденций объективных, да, которые к которым история вела страну. Но как всегда, да, есть, есть существование разных пластов истории, и вот в том числе полицентризм тоже никуда не девался. Родовой аристократии еще в принципе, не вырезали просто. А, да, даже дело в том, что ее и не вырезали. Это была ключевая ошибка Цинь-Шихуанди, который, не имея на это просто силу, он всех оставил на своих местах. Он сказал, вы меня принимаете как император? Хорошо, значит, вы там сидите главным. И, конечно, когда тень пала, все сразу вернулись на свои места. Вот. Поэтому попытки стать главным в государстве возникали, но ну, они уже к чести Любана были подавлены достаточно жестко и бескомпромиссно. Фактически он выступал здесь важный момент, он выступал как, как, опять как полевой командир. То есть, очень важно, что первые несколько лет, вот эти три года, и об этом явно мыслили еще, когда писали историю, он выступает как главный военачальник. То есть он сам ходит в походы. Представляете себе, да, вот я не знаю, с кем сравнить сейчас. Какой-нибудь наш первый, не знаю, Борис Николаевич Ельцин, да, выйдет в третьем году сам, да, на танк залезет, не в 191, а в 93-м. Угу. Вот, вот нечто подобное. То есть это действительно уникальный случай для истории. Даже в Китае это понимали и писали прямо. Он сам выходил в поход, да, там прямо, прямо было написано специальными иероглифами. И это показывает, насколько его власть была еще не прочна на тот момент.
1: Хорошо, но я так понимаю, все-таки полководец он был хороший, он еще показал это в предыдущий период. Он задавил все эти центробежные попытки. И дальше ему пришлось уже строить государство. Вот здесь самое интересное. Я так понимаю, он это строил не так, как делал цин Шухуанди, который основывался на личной власти и на ручном управлении.
0: Любан предпринял очень грамотное. Действие, которое потом заложило основу управления вообще на долгое время Он быстро понял, что будучи вот хорошим э, военачальником Не его дело заниматься административным управлением э, И он нашел э, представителя сильного рода Сяо Тоже древний авторитетный род, такой Сяо Хэ Который стал Сянго, то есть советником государства Как это обычно переводится, первым министром фактически за которым стояло все управление вот этой небольшой территории, которая все-таки была под Любаном. Что освободило у Любана, во-первых, руки, он стал быть способен ездить, да, и подавлять, во-первых, подавлять, а во-вторых, все-таки осуществлять сакральные действия тоже, как верховный жрец. Вот, что дало, в общем-то, основу управления я, ранней вот этой вот империи. То есть в столице сидит у нас лояльный чиновник которая определяет бюрократию, она ему подотчетна, он точно не ударит в спину, соответственно, естественно, получает за это золото, о чем прямо написано тоже, что ему подарили столько-то килограммов золота. Вот. Но при этом ясно точно, что он не будет атаковать со спины. В результате фактически два процесса мы наблюдаем. С одной стороны, это битвы, с другой стороны, административное
1: управление уже ведется, но его ведет не Любан, а первый министр. А система там какая-то уже начала в этот момент выстраиваться, или теперь все перешло в ручное управление этого первого министра. Фактически, да, первый период это больше ручного управления.
0: Конечно же, здесь надо понимать, что бюрократическая система, как таковая, все-таки была формально заложена Цинчухвану. То есть здесь а, не стали изобретать велосипед всю, как сказать, буквальную, все названия, всю структуру бюрократии, да, и то, как вообще происходит общение между периферией и центром, это было заимствовано во многом у тень. Но это скорее была формальная сторона. А реально, еще раз подчеркну, управление осуществлялось не по всей империи а только в вторичном регионе, в районе Лояна и, и Сиани, Чанани, да. А, все остальное – это отданные на лодку по самому себе сильные правители, которые просто были лояльны политически Любану. Вот поэтому именно структура государственного политического управления всей страны – это уже следующий период, это в Индии, о которой мы будем говорить, а, видимо, позже. Вот а сейчас на этот период – это именно такой ручной метод.
1: Хорошо, но про Любана мы знаем, что в том числе он победил вот в этой сваре, которая началась после смерти Циншухуанди, да. благодаря тому, что он смог объединить интересы больших разных слоев населения, насколько я понимаю, то есть не только родовой аристократии вот этих тех разрозненных земель, но еще и там общинников, угу. торговцев и так далее. Вот как-то он в этом направлении действовал, то есть он только... Подавляя аристократию, установил мир в стране или проводил какие-то изменения, реформы?
0: Нет, конечно же, были компромиссы. Дело в том, что подавление аристократии, оно не вообще происходило, оно происходило конкретно по факту выступления этой аристократии. А в целом же, конечно, страна вообще получила, во-первых, управляемость, то есть, ну, как минимум, формальную, да, все приняли его императором, это уже очень много, и к этому страна стремилась, так или иначе, к миру в неком смысле, потому что очень характерно, что все выступления называются «восстал», да? то есть предполагалось уже, когда писали историю, что Любан – это признанный
1: легитимный, да, да, легитимный правитель.
0: правитель, да, вот это уже само по себе элемент консолидации общества, вот, плюс те компромиссы и выгодные для разных слоев действий, которые осуществлял Любан, они тоже отражены относительно конкретных мест. То есть, вот, то, что в источнике написано, это, он основном касается его родного уезда Пэй, где он действительно был, в общем, главой всего. А каким образом в действительности осуществлялись именно Любаном действия, которые привели к лояльности не только аристократию, это отдельно открытый вопрос. Потому что в источнике мы точно знаем О его действиях по отношению к аристократии Они прямо описаны А все остальное приходится достраивать По другим источникам информации
1: Хорошо, это программа Родина слонов, у нас сегодня в гостях Виктор Викторович Башкеев, мы говорим о том Как образовалась империя Хань Первая, в общем, по сути Большая империя в Китае После новостей вернемся и продолжим
0: Программа Родина слонов
1: То Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Виктор Викторович Башкеев, и мы обсуждаем а, историю образования империи Хань. Вот вначале мы, собственно, сказали, что многие а, исторические работы, даже которые не так давно вышли, они уже устарели, просто потому что там использован а, такой простой, понятный прием пересказа источников, дословный. А, мы сейчас а, говорим о более глубоком анализе, точнее о результате этого анализа. Я тут сейчас сделаю небольшое отступление, очень хочется рассказать об этом. А, есть большая проблема. У нас научно-популярная программа, она все-таки популярная, да, и мы, когда мы говорим, что тот взгляд устарел, а вот мы сейчас вам представляем новый. Естественно, мы выдаем это в упрощенном виде, потому что если мы начнем в эфире рассказывать о том, как анализируются подробно эти источники, как они разбираются на кусочки, какой там применяется текстологический анализ, как выясняется, в каком веке описалась та или иная часть источника, а потом она инкорпорировалась в большой труд, который до нас дошел и который мы теперь анализируем, все просто умрут, ну или проще выключить, выключить радио. Но имейте в виду, что то, о чем мы сейчас говорим, это не просто голословное изложение. Вот новая версия истории. Она вся базируется именно на таком глубоком анализе. И те, кто хотят, например, им ничто не мешает обратиться уже к научным трудам того же самого Виктора Викторовича Башкеева. Есть куча доступных ресурсов. Там Академия.еду и Google вам в помощь, и Google Scholar тем более. Вот. В общем, об этом все можно подробно прочитать, как добыто это знание. А вот сейчас мы говорим именно о фактуре о той новой конве, которую удается реконструировать. И вот мы уже, собственно, поговорили про несчастного Любана, который создал империю Хань, победил всех своих внешних врагов, а потом смог победить всех своих бывших соратников, которые, которые оказались недовольны его единоличным правлением. И вот вроде бы наступил мир, и он уже начал выстраивать вот эту, как я говорю, первую устойчивую, стабильную империю в Китае, но не все так просто пошло. Выяснилось, что были ближайшие его... А, сподвижники, скажем так, и спонсоры да. Которые тоже начали Кто это был?
0: Здесь, да, нужно немножко вернуться назад То есть мы в самом начале Часто возникает вопрос Откуда у Любана взялись В том числе деньги на те Компромиссные решения, которые он принимал Есть гипотеза, что они пришли От рода его жены Рудалюй, который тоже был южным родом, очень сильным, аристократическим, видимо, древним достаточно. Вот. И в первое время у него не было простого выбора, он вынужден был, фактически, видимо, взять в жены императрицу Лютай-Хоу или Люй Хоу, да, императрицу Люй, вот, которая была выразителем его лояльности к этому роду. Вот. И первое время все проходило хорошо, но как только любан взял в свои руки реальное управление и вот после этих побед начал действительно уже административные изменения и явное проявление реальной власти очевидно со стороны рода люи возникли реальные претензии на эту власть и явным проявлением этих претензий была невозможность для любана поменять наследника то есть наследник был объявлен в самом начале правления это будущий император Хуэй или Хуэ Дзи, да, ди ну, пишется по-разному у нас по-русски, в силу того, что произношение не совсем цензурное, угу. вот, ну ди будем его сейчас тут называть Так вот, этот будущий император был назначен наследником в самом начале правления, но, начиная с, примерно со 198 года, Любан пытается его поменять Поставив наследником никого-нибудь, а сына своей наложницы причем наложницы любимые, естественно вот. Она даже называется по-китайски, этот сын называется жуи То есть тот, как, кого я желал вот. как, как желаем, так и родился Вот такой смысл вот. И это вызывает активное, конечно, противоборство вот. Понятно само по себе, что раз такие действия были любаном предприняты Значит, его не устраивала сложившаяся конфигурация он понимал, что он не самостоятельен во многом в принятии решений, как минимум в финансовом плане. Вот. И он пытался это поменять, потому что у него уже были рычаги влияния на страну. Но, судя по всему, с той стороны были такие большие силы. Мы, опять же, не можем точно знать, потому что они явно не отражены полностью в источниках. Нам приходится реконструировать это, исходя из каких-то косвенных признаков. Так вот, с той стороны были такие большие силы, что, начиная со 98 года, возникает опять волна сепаратистских, так скажем, выступлений, уже немножко другого характера. То есть, формально, опять же, выступают люди, которые якобы хотят основать свои царства, но есть все основания полагать, что они инспирированы родом Люби, эти выступления.
1: То есть родом жены да, первого императора. Да, Любана. Да. То
0: есть вот возникла вот эта вот классическая история, когда женский род является проводником борьбы за власть. Явным, да? Ну, мы знаем тысячи примеров истории, не хочу сейчас ничего вспоминать, и так, я думаю, что слушатели сообразят сами. Вот, так вот этот самый сильный женский род, он становится за кулисами этой борьбы. И в результате Любан вынужден опять фактически отставив на второй план выстраивания административных э, управленческих задач, опять начинает лично, как и в первый период, э, ездить по стране, устраняя угрозы. И вот здесь мы как раз-таки подходим к тому, почему важно критиковать текст. В тексте Ханшу и в тексте Шуди сохранилось э, сообщение о том, э, что один из таких мятежей э, был обсужден Любаном и его женой с позиции того, что вот сейчас этот мятеж пойдет устранять наследник, то есть сын этой самой жены, а Любан должен его охранять в этом самом походе, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось. Вот. И по внезапному стечению обстоятельств именно в этом походе его ранят внезапно отравленной стрелой. как Любана, то есть. Да, как сообщает император. нам, в общем-то, вот этот самый от отрывок, который, ну, я считаю, мы считаем а историческим повествованием, то есть не, не то чтобы недостоверным, просто привнесённым туда не из, лет... не из хроники, не из летописи. Вот. Это а... ставит сразу несколько вопросов, потому что в конце концов мы узнаем о смерти Любана от этой самой стрелы. Здесь есть небольшой, небольшая нестыковка, потому что ранили его примерно за 7 месяцев до его смерти. А смерть якобы произошла от того, что он отказался от лечения еще вот в тот момент ранения, причем бранно выгнав лекаря, который предложил его лечение. Лечение, естественно, предложила его жена, согласно этому отрывку, которая о нем беспокоилась всячески. Вот. И в результате получается, что 7 месяцев человек ездил по стране со смертельным ранением и в конце концов просто умер. Ну, в общем, это вызывает вопросы, мягко говоря Что же касается хроникальных э, сообщений То здесь вот всплывает как раз-таки новая информация Потому что хроникальные датированные сообщения Идут следующим образом в Предпоследнее сообщение Перед тем, как мы узнаем, что император умер с данной датой э, Говорит о том, что император ввел э, административное деление в стране Проще говоря, грубо говоря, как только он начал управлять реально Его убрали, если вот, упрощать,
1: да? То есть мы видим, что... То есть, получается, им не понравилась вот эта его какая-то деятельность, да, по... Да, наведению. слишком
0: самостоятельный стал. Угу. Вот, и мало того, что он сам решает, что где делать административно, так он ещё же пытался сменить наследника, и об этом прямо говорится в источниках, что, значит, он пытался, но ему не дали, и в результате там опять еще один такой сюжет художественный, что... Пришли некие старцы с юга, которые пели песни его жены вместе с ним, он, он там плакал вместе с женой, в смысле, с, 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 наслед... с наложницей своей, которая была матерью вот этого желанного наследника. Вот, и указывается таким тоже косвенным образом, что у него были серьезные проблемы в борьбе за передачу власти, а, как мы понимаем, это ключевая борьба для любого правителя. Вот у нас сейчас сколько идет на эту тему разговоров в современности, это всегда очень важно для любого носителя высшей власти, как он власть передаст. А как кому он ее передаст и в общем то будут ли гарантии у его курса в дальнейшем вот эта вот проблема она стала настолько резко что на фоне этой борьбы он вынужден был подавлять сам мятежи в какой то момент эти... опять, да, да. опять. Угу. в какой то момент эти мятежи видимо послужили предлогом для давления в том числе вплоть до смертельного исхода как на самом деле это произошло, мы не очень понимаем, но мы можем сказать точно, что он понимал угрозу, потому что он последние эти три года постоянно ездит между двумя столицами. Он никогда не остается надолго. Он все время в походах, все время где-то вне дворца, да, потому что дворец китайский в этом случае это ловушка. Это длинные галереи, где любая стрела отравлена или не стрела или что угодно, там любой нож, да. Это уже, а потом пойди и найди еще, кто-то да, прирезал злодея.
1: То есть можно, вот я сейчас попробую резюмировать, реконструировать так ситуацию. У нас а, намечается, то есть был период стабильности, потом мы по источникам видим, что возникают разногласия с родом Люй, родом его жены, императрицы, а, потом начинаются ими а, как бы подготовленные а, мятежи по стране, да. ему приходится их подавлять. Там, да. видимо, был реальный эпизод какого-то ранения.
0: Вероятно, мы не знаем, но можно предположить, что он действительно сам ездил на подавление, что там mm -hmm. могло с ним случиться, мы точно не
1: знаем и, Но это ранение было, видимо, не очень серьезным, он как-то там выжил, спокойно действовал и действовал настолько активно, что начал опять продвигать политику, которая не нравилась. Семь да, месяцев, а, подчеркну Да, роду Люй, и настолько она им не нравилась, что они его взяли и где-то там порешили Где-то, где видимо, порешили, да А сказали, а почему он умер, так это вот то старое ранение я да, вот, вот подчеркиваю,
0: так, что это данные Новые это данные в результате нашего исследования, и они не являются доказаны, доказанным фактом, но являются очень вероятной гипотезой, скажем так.
1: Хорошо, и здесь первый император Любан, империя Хань, умер. Казалось бы, все, империя должна развалиться. У нас был вот недавно, например, Цин Шибан, да, также закончилось да. все. И что дальше?
0: Ну, здесь разница в том, что все-таки императором становится сын Любана. Формально он высший правитель, но реально он подчинен подотчетен вот императрице Люи, которая становится фактически... А
1: стал-то тот самый сын, которого хотели они, а который изначально был наследником. Стал
0: изначальный наследник. Mm -hmm. То есть тот, который был лоялен роду Люи изначально, нужен роду Люи изначально, сын, собственно говоря, вот этой самой императрицы. И, видимо, именно поэтому сразу смерти всех Лю не случилось, потому что просто сам император хоть он и был довольно молодой, он пытался как-то избежать того, чтобы уничтожили его братьев. То есть родственников по отцовской да, линии. Да, родственников по отцовской линии, как-то пытался спасти, там много об этом тоже сказано, и поэтому моментального уничтожения не произошло. Плюс, очевидно, в самом роде Люи не было какого-то консенсуса, потому что Помимо того, что они, с одной стороны, пытались посты, все ключевые посты взять в свои руки, при этом не все соратники Любана были удалены от влияния. Более того, некоторые из них стали там, как это называется, наставником императора Тайши. Это очень высокая должность в целом. Вот, то есть все время шли какие-то компромиссы, и первые 8 лет этого периода с 195 по 188, пока правит в общем-то, Хуайди, Хуайди, император более менее не происходит активных действий по уничтожению рода лю. То есть некая пауза взята вот в этой борьбе, потому что и так уже высшая власть фактически в руках императрицы. Вот. Это очень сложный период для изучения, потому что мало чего есть в источниках, судя по всему, его просто вымарывали по дальнейшему, потому что слишком много чести, что называется, таким людям, которые пытались уничтожить целый род, да, тем более род, выживший и род давший. Продолжение всей империи Чтобы про них было много написано Это, ну, редкость Поэтому очень сложно реконструировать события Но мы знаем точно, что вот У Худи было мало рычагов влияния Он всячески пытался Сохранить жизнь хотя бы своих братьев Но реально влиять на Льюи он не мог Видимо, потому что у них были В том числе и какие-то Теневые возможности Воздействовать вот. А в дальнейшем, когда он умирает Видимо, своей смертью все таки
1: а, а как в... это понятно, что в <свят> своей смерти?
0: Да, это отдельный вопрос, очень интересный. И тут нам надо сказать пару слов опять о реконструкции. Дело в том, что все ä, правления императоров ханьских, вообще все, до, вплоть до восточных Хань, не берем сейчас восточных Хань, именно Западную, то есть Ханьшу, то, что отражено, у них у всех перед их смертью какие-то знамения происходили. Это такой элемент из который позволяет показать, что император умер, а природа на это отреагировала как-то. Вот. Там либо солнечное затмение, либо саранча, либо засуха, что-то такое. Вот Так вот, перед смертью Хуэйди было два солнечных затмения подряд. Причем одно из них было, действительно, оно зафиксировано астрономическими наблюдениями. А другого, конечно же, не было, потому что за месяц до этого не может быть два подряд затмения, но ну, это очевидное всем, да, вот И из этого я делаю вот, что таким образом стремились указать, что человек умер сам, потому что все остальные тоже умерли сами и тоже имеют то или иное либо реальное, либо вот такое фейковое затмение. А Любан такого не удостоился перед своей смертью, при том что, парадокс-то в чем, что именно перед его смертью. За месяц действительно было солнечное затмение, полное, наблюдаемое точно на территории всего Китая и единственное в истории наблюдаемых затмений в Китае, которое не было нигде зафиксировано в специальных источниках китайских. Хотя все остальные они фиксировали однозначно.
1: То есть получается... Это вот такая интересная штука. Это, кстати, важный момент, особенно для новой хронологии, тут я сейчас вспомнил, что... Вот эти все затмения и явления природные, они использовались как некий символизм, да? Да, вот элементы старописания. Элементы символов, да, и, то есть, доверять этому источнику нельзя полностью. Было там затмений, не было, это нужно отдельно в каждом случае разбирать. Ну, конечно, так, мы тут поэтому...
0: точно знаем, к счастью, по поводу затмений, что они были, когда они были, потому что это просто астрономически высчитывается, и известно, где это посмотреть, да? есть целый ряд источников и сайтов которые об этом нам дают информацию. И, соответственно, если мы можем сверить и сказать, что да, это просто астрометрическое наблюдение, значит, затмение было. Источник может быть как-то под это подогнан, но затмение точно было. А есть затмения, их довольно много, которых не было однозначно, они почему-то оказались в источнике. Значит, это вот формирование некого взгляда на истории уже постфактум после хроники в
1: дальнейшем. Зря я упомянул новую хронологию, потому что теперь мне я вынужден сказать, но тогда, может быть, это датировка неверная?
0: датировка чего?
1: А, вот этих э, статей, где упоминаются затмения, которых не было по нет
0: затировка нет проблем, потому что ну датировка китайских, точнее как интерпретация китайских датировок на современный лад, она давно отработана здесь у нас нет никаких сомнений а, что касается э, затмений как таковых то я еще расскажу да что те затмения, которые были мы знаем точно что они были и и они есть в, они есть в источниках. источниках, они mm -hmm. наблюдались и фиксировались. Mm -hmm. Я еще раз подчеркну, что единственное наблюдавшееся затмение, которое не попало в астрономические источники ханского времени, mm -hmm. оно одно в вправление Любана, которое. Умер, видимо, не своей смертью. Единственное, в принципе, вообще из всех наблюдаемых, не отмечено, потому что оно полное, оно однозначно было над территории Китая, и не заметить его не могли, в принципе, никогда. А к может в других источниках это упоминается
1: каким-то образом? Не дошли до нас? Других
0: источников, к сожалению, нет. У нас есть вот э, все, что попало в все астрономические наблюдения собраны в одном отдельном трактате, который входит в ханшу. А,
1: хорошо. Вот. Ладно. Умер у нас сын Лю... Любана с неприличным с именем. Смертью, да, да, с неприличным с... именем. А, а... И дальше что случилось? Вот. А okay. дальше руки рода Люи
0: развязаны, и фактически они ставят ну, поскольку женщина императором быть не может, Тогда все таки еще было танское время, и императрица вот затянет явление сильно более позднее и уникальное для китайцев. До сих пор они об этом говорят как в уникальном явлении. Император должен быть мужчина. Поэтому ставится марионеточный такой молодой человек, который так называется Шао-Ди, то есть молодой император, без имени. Мы не знаем... Точнее, мы знаем один иероглифового имени, это Хун. Вот, в общем, император по имени Хун. Неизвестный какого рода, естественно. Он ставится, видимо, взятый из гарема где-то, и при нем уже императрица обретает полную власть вот, и уже без застенчиво ставит всех люй на ключевые посты. И вот здесь главная загадка этого периода, то почему не были, не были уничтожены просто физически все соратники Любана. Это вопрос открытый, на него прямого ответа у меня сейчас нету, но по факту эти соратники оставались, оставались на важных э, должностях. еще можно сделать предположение, что они были нужны самой люй для того, чтобы как-то балансировать между интересами собственного рода, оставаться важной для этого рода, потому что она, естественно, была только вершиной айсберга. И как-то вот достигать компромиссов, в том числе в этой борьбе, мы о ней ничего подробно пока не знаем. Вот. И в результате, в конце концов, пришло это к тому, что один император, вот этот молодой, в 184 году взял да и сказал, что не следовало. То есть у нас сохранилась даже его фраза, которая, видимо, близка к истине, что он узнал о том, что его мать была убита, и высказал по этому поводу недовольство императрицы Лью. В результате он был объявлен официально указом императорским, объявлен невменяемым, и поставлен другой молодой император, которого звали Гун, то есть Шао Ди -хун и Шао -ди Гун. Вот этот Шао дигун существовал с 184 по 180 год, четыре года, пока была жива сама императрица. Императрица умирает в 180 году, каким образом, тоже непонятно, но никаких указаний на то, что ее убили, нету. Вот. И там вот начинается ключевая конечная борьба между в общем -то, родом Люй и соратниками Любана. И тут надо сказать, что у Любана было не один сын, с сын. и в общем -то, спасло империю Хань то, что один из его сыновей был отправлен еще во время правления Любана далеко от столицы, вот на север страны, править там одним из уездов. Уезд называется «Дай». Вот. И, и вот он э, в это время, видимо, обрел уже достаточный опыт. Его не трогали, потому что он был достаточно далеко. И когда возник вопрос, о кого же, собственно говоря, сделать знаменем возврата, реставрации Лю, в общем-то, вот выбор на него. И ключевое здесь то, что э, сумели соратники Любана блокироваться друг с другом, консолидироваться, решить, что нужно выбрать его, и выбрать его, предварительно уничтожив физически... В общем-то, весь род Люй.
1: А, но ну это прям была, это была физическая. Это была физическая как, ну, война, ну, да? репрессия, репрессия такая, да? Да,
0: скажем так. То, то есть их просто убивали, но а, вот говорю: ключевой вопрос остается в том, в том, почему раньше этого не сделали представители рода люй, почему они сидели, фактически, с своими будущими убийцами в одном ареале и как-то никак не, не реагировали. Возможно, они не ждали такой угрозы, возможно, они не знали, что они смогут консолидироваться. Это тоже было непросто, потому что они все были представители разных родов, а от Любана осталась только память, никаких казалось бы, никаких причин для того, чтобы а, его так помнить не было, но, видимо, они понимали, что это залог их жизни, вот, и поэтому сумели консолидироваться. В результате а с той стороны, со стороны рода Люй, вероятно, такой консолидации не произошло, и поэтому в итоге они проиграли в борьбе за власть физической, то есть они были просто уничтожены вот. А дальше уже начинается новый этап, о
1: котором надо говорить отдельно Собственно, да, вот этот ВНД, это мы, я думаю, посвятим ему отдельную, может быть, даже целую программу Да, это программу.
0: будет очень И, правильно, я считаю
1: Это, собственно, тот император, который, насколько я понимаю, все таки выстроил эту систему, начал, точнее, выстраивать, про который да, мы говорим
0: Да, да, это именно
1: он Угу. ханьскую имею, имею в виду систему хорошо тогда у нас есть три минуты для того чтобы подвести итоги что произошло с китайским государством с 202 -го по 180 год до угу. нашей эры То есть, а, что было сделано
0: да в целом мы считаем мы называем этот период переходным от собственно говоря полицентричность от периода Джаньго и попытки объединить пациентской властью к собственно уже выстраиванию дороги действительно к единой империи хань. Но вот этот вот начальный период хань, он как раз-таки это рождение в муках, да, рождение империи в муках, в том числе в муках придворной борьбы очень острой. И, в общем-то, главное содержание этого периода это придворная борьба. Но в то же время надо помнить о том, что уже Любан искал методы управления страной и частично их нашел. Вот, просто у нас не так много было времени подробно об этом сказать, но он действительно начал управлять сам, а, нашел модель управления, то есть вот то, что я сказал, делегирование власти первому министру, да, и, в общем-то, во многом на это будет опираться и в Индии тоже. А, так что, помимо того, что эта борьба властная, это еще и поиск структурирования того, как этой огромной территории как-то рулить. Вот. А, и в то же время он стремился стать главным среди знати, что тоже было непросто. Об этом мы тоже скажем позже уже в следующих передачах. Uh -huh.
1: И тут опять же я хочу упомянуть, там я произнес тираду в начале этой части программы о uh -huh. том, что все подробности, в том числе о том, как строится китайская хронология и о том, как вы выводили эту теорию, это нужно читать в, уже в научной литературе, и там гораздо это все и подробнее. Правильно, я понимаю, что? Да, спасибо скоро, за ссылку. Скоро мы увидим еще и вашу диссертацию. По этому я надеюсь,
0: поводу. да, я по крайней мере уже вот на снастях совсем.
1: А, и там как раз будет уже в фактологической части изложено. Я имею в виду вот именно то, что мы сейчас проговариваем.
0: Да, то есть структура политического процесса в целом, в том, что в него входит, какие события имели, какие последствия, вот это все очень подробно по источнику изложено в тексте.
1: А насколько это будет противоречить тому, что мы читали, например, в той же самой истории Китая, которая вышла вроде недавно?
0: Ну, там не столько противоречия. История Китая, к сожалению, методологически очень слабо выстроена, поэтому... И там много фактических просто ошибок Мне не хотелось бы сейчас от этого углубляться Просто довольно слабый текст Поэтому просто отсутствие системности вызывает первые проблемы Здесь вот такая, да? Нету Нет понимания, откуда берутся данные Скорее всего, это просто перевод китайских работ, так скажем да? Китайские работы специфичны тем, что они просто, опять же, пересказывают источник Считая его достаточно авторитетным и опять мы приходим к тому, чему мы можем верить, а что является элементом идеологического напоставания. Вот. В этом разница, собственно.
1: Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Виктор Викторович Башкеев. Спасибо а большое за внимание. До да. новых встреч. Пока.